0: In Die zweite Episode des Jahres. Wir haben uns von unserem Neujahrskater
1: erholt, würde ich sagen, oder Timo? Ja, schon. Also, ich muss ja auch sagen, letztes Mal hatten wir, glaube ich, was war es, sogar am 1.1. aufgenommen und heute sind wir wieder ein bisschen spannend. Heute ist der 15.1. Wir nehmen jetzt ja auch wieder traditionell am Sonntag auf. Machen wir irgendwie schon jetzt relativ lange so. Ne? Und Sonntag ist, glaube ich, jetzt immer unser Aufnahmetag, oder? Ja, das bietet sich einfach irgendwie an, wenn wir schon
0: Dienstag immer veröffentlichen müssen, ne, ähm, ist immer sonntags die beste Zeit, weil sonst kommen wir in den Montagstress und dann verlieren wir das irgendwie aus den Augen. Also es ist schon ganz gut, dass wir auf dem Sonntag immer jetzt gepolt
1: sind. Ja, deshalb, das glaube ich auch und ähm, insofern, ich bin jetzt wirklich äh, ganz neugierig tatsächlich, wie diese Episode wird, denn wir probieren etwas Kleines aus. Wir haben quasi ganz aktuelle Tee mitgebracht und äh, oder mehr oder weniger aktuell, das werden wir halt gleich sehen, denn Falk und ich wissen gegenseitig gar was wir mitgebracht haben und wir wollen einfach ein bisschen darüber schnacken, was wir mitgebracht haben und das ist das Konzept dieser Episode, also wir wissen selbst auch gar nicht genau, worum es geht, wir lassen uns auf alles ein und ich freue mich, dass wir hier einfach mal so spontan in eine Episode reingehen, das wird glaube ich ziemlich cool. Das wird lustig, definitiv,
0: weil ich habe auch keinen Schimmer. äh, Ich habe auch wenig Notizen diesmal wieder mitgebracht. Wir haben das Mhm. ja schon bei Arrive ein bisschen ausprobiert in der letzten Folge oder Episode, aber im Endeffekt äh, da wussten wir trotzdem so ein bisschen, was kommt. Äh, Diesmal sind wir völlig ahnungslos. (lacht) Und ich würde damit sagen: Hallo (lacht) und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast über erneuerbare Mobilität. So, und jetzt äh, willst du jetzt eigentlich noch ein
1: äh, Trivia raushauen oder? Ich habe dieses Mal tatsächlich äh, aufgrund von Zeit und Code leider kein Trivia dabei. Es tut mir leid, es tut mir leid, ich habe nichts dabei. Also ich kann jetzt auch irgendwie nicht so richtig was aus dem Ärmel zaubern. Ich würde sagen, dieses Mal gibt es leider keinen Trivia. Ich hoffe nächstes Mal wieder. Okay, da muss ich dich doch nächstes Mal mit Tomaten beschmeißen, wenn ich dich sehe. Hätte ich da dich gestern gleich mal machen sollen. <lacht> aber warum? warum? Äh, du kannst doch auch, auch mal ein Trivia raussuchen, Falk. Ich, ich, ich würde ja auch so gerne relativ. mal was Tolles erfahren wollen. <lacht> Dafür, bei mir erfährst du nichts Neues mehr. Das ist so das ist, oh. aus. Na toll, na toll. Naja, aber wie es, wie es auch sei, ähm, nächstes Mal gibt es hoffentlich wieder ein Trivia und dieses Mal gibt es ganz viele Themen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, Falk, weiß ich nicht, hast du was Tolles dabei? Fangen wir vielleicht mal mit dem an, mit, mit, äh, ja, was du so mitgebracht hast und dann Schauen wir einfach mal, was sich so ergibt, würde ich sagen. Ja, bei mir steht äh, diese Episode ganz unter dem Motto,
0: die Neuen kommen. Ähm, Da habe ich zwei Themen mitgebracht. Das eine, was ich spannend finde, hatten wir im letzten Jahr schon ganz viel drüber gesprochen gehabt. Ich möchte nochmal in die Niederlande mit dir reisen und zwar zu dem äh, Startup Lightyear. Mit Ah, dem, Mhm. genau, der mittlerweile ja Lightyear One heißt jetzt mittlerweile Lightyear Zero. Den haben sie ja mal irgendwann umgetauft letztes
1: Jahr. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also, es, es ich hat das nicht. irgendwas mit dem äh, CO2-Fußabdruck äh, zu tun oder so? Oder warum haben Sie den umbenannt? Es ist
0: wohl so ein bisschen beides. Also einerseits, dass das Auto natürlich sehr im Sinne der Umwelt fährt und zum anderen auch, weil das das erste Projekt ist und man wohl vor ein paar Jahren bei Null angefangen hat und deswegen mhm. stellt sozusagen das Modell Zero den Anfang der Firma dar. Ja. Ähm, und das ist ja ein super spannendes Auto, ne? wenn man sich mal anguckt, ein, das irrodynamischste Auto in Serienfertigung, 0,19 mhm. cw Wert, äh, Solarmodule drauf. Ähm, also super spannend, ich habe auch hier gelesen, ähm, bis zu 600 Kilometer rein nach WLTP-Reichweite, sogar bis zu 1000 Kilometer von Steckerladung zu Steckerladung, also mhm. bis man wieder laden muss im Endeffekt. Und das Auto ist super spannend, weil es auch, was ich auch nicht wusste, auch nicht so schwer ist mit 1,6 Tonnen. Geht, ja. Und auch nur einen kleinen Akku hat, nämlich nur 60 Kilowattstunden. Deswegen, man holt aber genau diesen Bonus raus, einerseits aus der extremen Dür- Aerodynamik, weil der Wagen soll unglaublich wenig verbrauchen mhm. und natürlich die Solarzellen laden die ganze Zeit wieder das Auto auch auf. Und wenn du es in der Sonne stehen lässt, kriegst du sogar sehr, sehr
1: viele Kilometer, die du da aufladen kannst. Aber das sind ja nicht neue Nachrichten, oder? Deshalb, ich wollte gerade fragen, wo, wo kommt denn jetzt das Neue? Also ich glaube, weil der Lightyear One oder Zero, also ich kenne ihn irgendwie noch als One, äh, der kam doch letztes Jahr bereits raus, oder? Wenn ich mich nicht irre. Genau, der ist jetzt schon eigentlich in Fertigung, soll aber heftige 300.000
0: Euro auch bei uns kosten. Oh, okay. Und Also also nichts, so, worüber wir reden müssen. Aber was jetzt diesen paar letzten Tagen passiert ist, ist, dass Lightyear mit einem neuen Fahrzeug um die Ecke gekommen
1: ist, nämlich dem Lightyear 2. Oh, das habe ich so ganz am Rande gesehen tatsächlich. Und falls das Bild, was ich gesehen habe, stimmt, sah es von der Seite ganz cool aus. Mehr weiß ich aber nicht. Genau, es orientiert sich
0: wohl am Lightyear Zero und es soll auch, so ist das vollmundige Versprechen des Herstellers, alles das, was man im Lightyear Zero sozusagen probiert und in die Serienreife gebracht hat, soll sozusagen runter aggregiert werden in ein kleineres Fahrzeug. Und äh, man spricht von 800 Kilometer Ladung zu Ladung, also Mhm. von Ladepunkt zu Ladepunkt. Äh, Man soll wohl in der Praxis dreimal weniger aufladen müssen, so die Frage. Also müssen wir mal gucken, wie es dann ist. Aber der Knüller ist, das Fahrzeug soll mit Steuern und Förderung unter 40.000 Euro starten. Uh,
1: das ist natürlich im Vergleich zu 300.000 ein ganz schön preiswertes Auto, in Anführungsstrichen. Aber was ich gerade noch spannend finde, du sagst manchmal WLTP-Reichweite und manchmal Ladung zu Ladung. Gibt es da irgendeinen Unterschied? Man unterscheidet da hier in irgendwas oder... Ja, das Thema ist ja, wenn du
0: nach Verbrauchsfahrten rechnest sozusagen, kannst du ja eigentlich nur die Akkuladung aufwenden und das, was die Solarzellen natürlich nachladen in der ja. BRTP-Reichweite. Das ist nicht besonders viel, deswegen sind das so 600 Kilometer in Kombination mit der sehr guten Aerodynamik, was auch wahrscheinlich der Lightyear 2 bekommen wird, ergeben sich dann halt aus dem relativ kleinen Akku halt eine relativ große Reichweite. Der Unterschied von Ladung zu Ladung ist ja im Endeffekt, dass das mehr so ein bisschen so eine Art Praxiswert ist. Also ich fahre morgens vielleicht zur Arbeit, lasse das Auto draußen vor der Tür stehen. Das Auto steht da fünf, sechs Stunden ohne bewegt zu werden. Die Sonne lädt dann ja Stück für Stück sozusagen das Fahrzeug wieder auf. Man fährt wieder nach Hause und hat so ein paar Strecken. Weil man, wie viel fährt man dann tatsächlich pro Tag mit seinem Auto? So die durchschnittliche Pendlerstrecke sind ja so ungefähr 17 bis 20 Kilometer. Und wenn man das halt immer fährt und das Auto zwischendurch stehen lässt und Autos tun nun mal den meiste Zeit am Tag, draußen rumstehen, ähm, gibt man da sozusagen noch diesen zweiten Wert an, dass man sagt, okay, das ist jetzt von Ladung zu Ladung. Und äh, Leit hier sagt sogar manchmal, im, gerade im Sommer muss man über mehrere Wochen gar nicht mehr laden.
1: Okay, also es ist WLTP-Reichweite quasi das, was, wenn du wirklich ohne Pause fährst, äh, erreicht werden kann. Und Ladung zu Ladung ist das, was quasi einfach in der Praxis voraussichtlich im Durchschnitt erreicht werden kann, aufgrund dessen, dass immer noch die Solarzellen ein bisschen dazu
0: laden Genau, und das über den Tag dann so kommen und dass du dann immer wieder was nachladen kannst. Und ähm, ein wichtiger Faktor ist natürlich dabei, dass durch die Solarzellen und dass du weniger laden musst, natürlich auch die Ladeinfrastruktur an sich entlastet wird. Weil wenn du viel weniger laden musst, brauchst du auch weniger
1: Lademöglichkeiten. Ja, ja. Ja, also ich finde das super, eh super spannend mit den Solarzellen da auf dem Dach. Und ich fand den Lightyear Zero auch schon echt ganz cool. Muss aber auch sagen, dass er mir vom Design noch nicht so ganz gefallen hat. Und preislich kannte ich es tatsächlich gar nicht. Das ist natürlich dann ziemlich uninteressant. Aber mit dem Lightyear 2 ist es natürlich, also Lightyear Zero ist jetzt nicht uninteressant, ist technologisch trotzdem spannend sonst würde ja sowas wie der Lightyear 2 jetzt gar nicht erst kommen können. Aber der Lightyear 2, der könnte vielleicht, ja, also 40.000 ist schon wirklich eine Ansage, muss man jetzt mal sagen. Also das passt auch ganz gut zu einer Sache, die, die ich tatsächlich mitgebracht habe, also die Größenordnung, denn ähm, das ist nur so ein ganz, ganz kleines Thema, wollte ich eigentlich erst am Ende sagen, aber wir gerade bei circa 40.000 Euro sind thematisch. Ja, aber bevor du, ja? bevor du es raushaust, nur mal ganz kurz, ne? ähm, bevor wir vom Lightyear zu weit wegkommen, mhm.
0: zwei Sachen muss ich noch raushauen. Die Produktion, das ist der Wermutstropf, Soll wahrscheinlich erst Ende 2025 starten, also die ersten Mhm. Fahrzeuge werden wir erst 2026 sehen Ähm, und auch die weiteren technischen Daten, also Bilder, was für Solarzellen da drauf verbaut sind, welche Akkugröße, welche Ladedaten, das kriegen wir wahrscheinlich auch erst im Sommer dieses Jahr Mhm. näher präsentiert, Ähm, aber ich finde es macht Sinn in der technischen Entwicklung, weil die Akkus werden jetzt noch günstiger die nächsten Jahre. Und die haben ja schon mit dem Lightyear Zero so ein paar Entwicklungssprünge auch gemacht, wo ja auch viel Geld über das Auto an sich eingespielt wird. Ja. Dass sie diese Technologie jetzt größer bekommen müssen und auch eine Massenauto bekommen müssen. Aber ich finde auch, bevor du da mit deinem Thema kommst mhm. mit den 40.000, Lightyear geht halt diesen spannenden Weg, erst ein Auto zu bauen, was so absolut technologisch die absolute Speerspitze ist, super teuer ist. Aber es gibt immer Leute, die dafür irgendwie Geld haben. Das stimmt, Damit ja. wird ein Teil der Produktionskosten schon mal reingeholt. Sie können weiter überleben und machen damit sozusagen schon mal den Fortschritt möglich fürs nächste Auto.
1: Ja, also ich finde das super, super cool, dass da Lightyear tatsächlich dran bleibt und ähm, ja, drücken wir einfach die Daumen, dass das klappt, würde ich sagen, weil der, wenn quasi die Technologie des Lightyear Zero jetzt in ein relativ bezahlbares Modell irgendwie umgesetzt werden kann, vielleicht mit ein paar Abzügen und so, weil ich glaube, du wirst es einfach nicht schaffen, die ganze Technik vom Lightyear Zero in den Lightyear 2 zu übertragen, sonst könnte man glaube ich diesen, Preis, diesen Preissprung nicht erklären vermute ich mal. Aber ähm, wenn das nur ansatzweise passiert oder möglich ist, ist das schon eine ziemlich tolle Sache. Und deshalb aber zwei Jahre noch warten na, wir werden sehen. Also insofern mal gucken, wie es dann wie dann der Markt aussieht. Das ist ja mal die große Frage an der Stelle. Vielleicht passt es immer noch so aktuell wie heute. Na, mal schauen. Ich bin auch sehr gespannt. Aber kommen wir mal zu deinem kleinen 40.000 Euro Thema. Ja, gerne. Und zwar, das ist eigentlich eine Sache, wie gesagt, die wollte ich eigentlich erst ganz zum Schluss so kurz als, als äh, Motivator aus der Folge raus oder aus der Episode raus erwähnen. Aber irgendwie passt es gerade bei den 40.000 Euro, denn das Model Y und das Model 3 wurden tatsächlich im Preis heruntergesetzt. Und liegen nämlich in der Nähe von 40.000 Euro, deshalb kam ich gerade darauf. Sie sind jetzt preiswerter, also für jeden, der irgendwie Interesse hat, einen Tesla zu bestellen, also Model 3 oder Model Y, kann jetzt tatsächlich, äh, oder hat Glück und kann das jetzt ein bisschen preiswerter erhalten. Denn beide Varianten, je nach nach Konfiguration und so weiter logischerweise, sind um bis zu circa 9.000 Euro günstiger geworden. Und das ist eine Ansage. Also falls ihr eh überlegt habt... Das war eigentlich nur so, dass er wollte ich das eigentlich auch am Ende der Episode machen, aber es hat mit den 40.000 Euro ganz gut gepasst, weil sie so ungefähr bei 40.000 Euro liegen in der Basisvariante. Die haben ein Preiskonzept, das ist
0: nicht durchsichtig. Da musst du wirklich darauf warten, dass wie im Schnäppchen im Supermarkt, ja, ne? weißt du, Wenn Tesla gerade sagt, weil ich glaube, vor ein paar Wochen waren sie noch so weit, dass sie gesagt haben, sie überhöhen überall die Preise. Das hat wohl den Kunden nicht so richtig gut gefallen. Jetzt senken sie wieder die Preise. Also sie machen das auch mal so ein bisschen nachfrageabhängig, wenn sie da merken, oh, okay, die Verkaufszahlen gehen jetzt wieder ein bisschen zurück, dann machen wir mal einen Preisrabatt und dann setzen wir die Autos einfach runter. Und anstatt das irgendwie bei einer Aktion zu machen, dass es Ausstattung gibt, passen die halt einfach ständig die Preise an. Aber das ist halt
1: Tesla, die sind halt sowieso so ein eigener Laden. Ne? Oh ja, die sind wirklich sehr, sehr eigen. Aber es ist irgendwie ganz äh, interessant, dass das jetzt auch ähm, so ein bisschen, nicht ganz, aber so ein bisschen zu der neuen Umweltbonus-Thematik passt. Ne? Also weil wir haben jetzt ja quasi Deshalb habe ich auch mitgebracht neuen Umweltbonus für alle, die nämlich jetzt wirklich auch im Überlegen sind, neues Elektroauto zu holen. Was ich persönlich sehr schön finde, ich glaube, Falk, da schließt du dich ja auch an, ist, dass Hybride keine, also Plug-in-Hybride keine Subventionen mehr erhalten. Endlich, yay. ich finde das super. <lacht> genau, yay. ja, ich finde das, es
0: ist, ist einfach nicht mehr zeitgemäß für eine Übergangstechnologie, was was brauchbar, nicht wirklich sinnvoll, aber brauchbar, um die Leute heranzuführen. Aber jetzt macht es Sinn, sich auf Elektromobilität zu konzentrieren und nicht irgendwie so einen komischen Misch Marsch mit 30 Kilometer und wenn ich dann auf der Autobahn von einem Q7 überholt werde mit E-Kennzeichen, dann denke ich mir auch so. Ah
1: ja, gut, danke, dass mhm. wir das Thema jetzt beendet haben. In richtig, 2023. richtig, deshalb sehe ich ganz genauso. Und jetzt ist es so, dass seit dem Ersten ähm, die Förderung nur noch in Anführungsstrichen bis maximal ca. 7000 Euro möglich ist. Das bedeutet, sie ist ein bisschen gesunken. Das klingt erstmal negativ. Aber ich finde, das hat eigentlich ein positives Zeichen. Denn es deutet darauf hin, dass die Preise der Elektroautos langsam eben sich denen, der Verbrenner, immer mehr annähern. Und diese Förderung für die Akzeptanz in der Bevölkerung, das Geld für ein Elektroauto auszugeben eben ähm, ja nicht mehr so sehr nötig ist, wie es vielleicht noch vor zwei, drei Jahren nötig war. Und das ist, ähm, ja finde ich, wiederum die positive Seite dessen, dass der Umweltbonus sinkt. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn man sich jetzt ärgert und den nicht mehr mitnehmen konnte aus dem letzten Jahr. Wobei ja auch immer noch Elektroautos
0: wirklich, wirklich teuer sind. Also wenn man mal sich so umguckt, äh, wo wir gerade stehen, also für unter 40.000 Euro eins zu finden, ist dann jetzt immer schon mal so eine... Schon schwierig so langsam, ne? Also die meisten bringen jetzt ihre ganzen komischen SUVs raus, über die wir ja auch ganz viel gesprochen mhm, haben. Das stimmt, ja. Und ähm, die starten immer so 40, 45, 50, ne? Also auch zum Beispiel Toyota mit ihrem neuen Elektroauto, den ich nicht aussprechen kann und den ich auch nicht versuchen werde auszusprechen. <lacht> äh, war das auch so eine komische Ziffern. Ach, diese BZ- 4, 4 5, ja, X, oder ja, ich weiß irgendwas, was, ja, ja, genau. BZ irgendwas. <lacht> ja, der startet ja auch bei irgendwie Mitte 55 oder so, oder fängt glaube ich unter 50 sogar an, Na, keine Ahnung, aber auf jeden Fall da ist ja der Einstand auch von Toyotas, habe ich auch als kleines Thema mitgebracht, eher ja gar nicht so berauschend, wie alle vermutet haben, weil Toyota, der Hybridpionier, der okay. schon Ende der 90er Jahre mit dem Prius im Endeffekt den Elektroantrieb in die Masse gebracht hat, zumindest in Kombination mit einem Verbrennungsmotor. Und viele jetzt sehr gespannt waren, was der Weltkonzern Toyota, der größte Autohersteller der Welt, immer noch bringt, finde ich immer noch, was das Auto dann leisten kann. Na, es ist glaube ich nicht dieser Einstieg, den sich viele gewünscht haben. Aber worauf ich eigentlich, das war nur ein Minithema, die, die Überleitung passt trotzdem ganz gut, wo wir gerade auch beim Umweltbonus sind und auch Preis sind. Denn ich finde es immer wieder erstaunlich, immer wenn ich jetzt irgendwelche Auto-News lese oder so weiter, die chinesischen Hersteller rollen auf uns zu. Oh ja, also das wirklich, wirklich. Es gibt unglaublich viele chinesische Hersteller. Ich habe mal ein bisschen ein paar Beispiele mit. Okay. Also Nio kennen wir ja beide noch, ne? Ja, klar. kriegen wir beide noch hin a Race, da ja. hört schon bei den einen oder anderen auf, kennt man aber durchaus auch noch. Dann gibt es ja MG, mhm. die ja auch zum Zeik konzern gehören aus China. Dann gibt es jetzt ganz neu, habe ich gerade gesehen, da gibt es jetzt einen Luxus-Van von der Marke und halte ich fest, den Namen finde ich großartig, Maxus. Maxus, okay. Nee, das kenne ich noch nicht. <lacht> Dann gibt es noch Aura und Ray. Okay. Ray bietet übrigens die Autonamen an immer mit Coffee und 01. Also wenn du das, da kommen jetzt immer diese ganzen Wortspiele bei raus, du brauchst ein Expresso zum Autofahren, der Coffee 1 wird jetzt vorgestellt. Also okay. total skurril. Und was es jetzt ganz neu gibt, fand ich auch großartig, ist Yang Wang. Okay. Sagt mir leider aber auch nichts. Ja, und das werden immer mehr. Und ich lese es jedes Mal, wenn ich irgendwelche Auto-News im Internet lese, ist es so, es kommt nochmal neuer Hersteller und es kommt nochmal neuer Hersteller und es kommt nochmal neuer Hersteller. Mhm. Und das hat mich veranlasst, nochmal zu gucken. Es ist tatsächlich in den letzten Tagen aufgekommen, dass wohl chinesische Hersteller kleinere Autos bis zu 10.000 Euro weniger Produktionskosten haben als europäische Hersteller.
1: Mhm, okay. Und
0: damit eine wirklich große Gefahr besteht für Volkswagen, Ford und so weiter, die ja gerade das ganz große Muster rausholen, ihre ganzen Kleinwagen einzustellen, weil sie ja, auf der anderen ja. Seite sagen, äh, für die nächste Euro-7-Norm lohnt sich zum Beispiel für Volkswagen auch ein Polo nicht mehr zu produzieren, wo man sich schon langsam fragt, Leute, ey, habt ihr jetzt noch alle wirklich alle kleinen Autos zu streichen? Ähm, und sie tun sich ja auch schwer. Also ein VW 2 zum Beispiel kommt ja auch nicht vor 2025, ja, 2026. Richtig. Ja, und da sagen jetzt viele Analysten, naja, die Chinesen können viel günstiger produzieren, sie können mittlerweile auch auf dem Niveau wie europäische Hersteller produzieren. Und wenn die anfangen, die nächsten Jahre Autos rauszubringen, die tatsächlich kleiner sind als das, was sie heute tun, also genau in dieses Revier wie ein VW ID2, ID3 zu fahren, mhm. dann könnte tatsächlich die großen europäischen Hersteller dort erheblich Marktanteile
1: verlieren. Oh, spannend. Ja, ja da habe ich lang schon, also habe ich irgendwie noch nie so richtig drüber nachgedacht tatsächlich. Also, aber ja, allgemein ist es tatsächlich sehr, sehr auffällig, dass in vielen Bereichen einfach chinesische Unternehmen immer mehr in äh, Europa, in Deutschland ihre Hände im Spiel haben. Ne? Das merkt man ja nicht nur bei den Autos und es ist ja auch in vielen Bereichen so, dass viele überlegen, hm, ist das jetzt politisch sinnvoll oder nicht? Da gibt es ja auch viel Umdenken gerade. Also es ist jetzt wirklich ein aktuell, also ein sehr aktuelles Thema und ich finde das wirklich einfach interessant, wie sich das jetzt gerade so ein bisschen wendet. Ne? Also irgendwie, man hatte ja so vor, ich glaube, zehn, zwölf Jahren gab es quasi Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen und Toyota. Und heute sieht das irgendwie anders aus vom Gefühl. Also deshalb, es ist gerade ziemlich im Umschwung und wir werden sehen, wo die Reise hingeht, aber ich finde es manchmal auch ein bisschen gruselig, wie viele chinesische Autos inzwischen existieren und langsam eben auch hier verfügbar sind. Also ich bin da jetzt auch kein großer Fan von, aber rein technologisch, wir sind ja, hast du ja auch kurz angeschnitten, ja mal den ES8 gefahren. Das war schon ein cooles Auto, muss man sagen. Also es hat schon echt Spaß gemacht. Das ist super verarbeitet gewesen und äh, fuhr sich super und also da war nichts dran auszusetzen. Also ich kann verstehen, warum man zum Beispiel NIO ähm, ja, auf seine mögliche zukünftige Autoliste schreibt.
0: Oder auch die anderen, ne? also auch BYD ist ja auch ein großes Thema, ne? Ja, Build Your Dreams, schönster ja. Autotitel ever als Marke, ja, ne? Build Your Dreams, die ja selbst mit, wie gesagt, Yang Wang unterwegs sind, aber auch mit eigenen Autos dran sind, auch die Autonamen finde ich wieder super, ne? Also BYD hat zum Beispiel den auto 3 okay. den Tang und den Tang. <lacht>
1: Ja gut, das es also klingt jetzt irgendwie lustig, aber ich glaube, das ist halt wieder so ein sprachliches Thema. Ne? Wenn man wahrscheinlich in China lebt, wohnt, dann wird das wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich sein, der Name. Also vielleicht auch, aber wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, aber dieses Namenthema hatten wir ja vor einiger Zeit schon mal, dass es sehr lustige Autonamen gibt, die dann auch in anderen Sprachen wieder für Verwirrung sorgen können. Also das ist ja eh mal so eine Schwierigkeit, dann warm zu finden, der weltweit im Idealfall ganz gut funktioniert. Also da kann ich verstehen, dass sie dann einfach bei dem bleiben, was sie da haben.
0: Ja, es ist, es ist immer eine gefährliche Nummer, wo man sich dann hinbewegt mit Namen. Also Volvo will ja zum Beispiel auch von Nummern wieder zu Namen gehen tatsächlich. Ne? Mhm. Das hatten sie ja schon letztes Jahr bekannt gegeben. Und ähm, ja, alle deutschen Hersteller haben halt meistens irgendwelche Ziffern reinfolgen, um sich da bloß gar nicht in irgendeiner Weise irgendwie in ein Fettnäpfchen zu setzen.
1: Ja, was ich auch ganz spannend finde, jetzt die letzten Tage äh, gab es auch so ein bisschen, noch keine offizielle Bestätigung, aber so Gerüchte, dass quasi Mercedes-Benz äh, die EQ-Marke quasi vom Namen her aufheben möchte und die Fahrzeuge wieder in die ursprünglichen Namen integrieren möchte. Also dann ist es halt kein EQC, sondern ein GLC, weiß ich nicht, Electric Edition oder so halt. Also da überlegen Sie jetzt gerade, ob Sie diese EQ-Marke wieder entfernen quasi. Also da ist auch wieder viel in in Bewegung, was den Namen angeht bei Mercedes-Benz.
0: Und die Kunden hat es wohl, ich hatte es auch gelesen gehabt, wohl sehr verwirrt, weil es nicht ganz logisch immer durchnummeriert ist. Also ein großes Beispiel ist zum Beispiel der EQA, was ja eigentlich auf eine elektrische A-Klasse hindeuten sollte, ist es aber nicht, weil das die elektrische G, also der elektrische GLA ist. Also von Ah, Mercedes. Und das wird super verwirrend und dadurch, dass ja Mercedes gesagt hat, sie wollen ja zukünftig sowieso komplett auf Elektro umsteigen, hat man jetzt halt gesagt, okay, man braucht gar nicht mehr diese Unterscheidung mit EQ und das. Geht man jetzt einfach wieder zu den normalen Namen zurück, weil die Verbrenner dann sowieso irgendwann auslaufen. Mhm. Aber es hat wohl auch einige ziemlich verwirrt an Kunden, die nicht mehr durchgeblickt haben, was muss ich denn jetzt eigentlich kaufen, um das (lacht) Verbrenner-Pandong oder das Elektrik, also das war,
1: ja. Die elektrische Variante der A-Klasse quasi zu bekommen sozusagen. Genau, die es ja, ja, ja nicht gibt. Ja, ja, so ja, ja genau, aber es, es wirkte so, als ob es sie gäbe. <lacht> ja, das ist schon ganz lustig. Also insofern gibt es da wirklich sehr, sehr viel, was äh, bei den Namen, glaube ich, passiert. Und ähm, ich habe tatsächlich was mitgebracht, wo du mir bei dem Namen auch helfen kannst, Falk, denn ich weiß, dass du den Namen kennst. Ich weiß bloß nicht, wie ich ihn aussp- oder wie man ihn ausspricht. Und zwar, es geht da um eine kurze Geschichte zwischen Bosch, Mercedes-Benz und dem Parkhausverwalter oder Parkhausinhaber, weiß ich nicht genau. Apok? oder so Ab- Ab- A-P-C-O-A. Du? Abcore. abcor abcor also wirklich Ab-Core. okay ich wusste tatsächlich nicht wie man sie ausspricht ich habe also ich kenne den Namen und sehen da dauert immer irgendwo aber ich habe den die abcor okay das ist ja interessant genau also es geht auf jeden Fall zu, ähm, um eine kleine Sache zwischen die äh, zwischen diesen drei Unternehmen denn äh, das finde ich ziemlich cool die haben jetzt tatsächlich äh, zu dritt Im Stuttgarter Flughafen, im Parkhaus P6, also falls jemand von euch in der Nähe von Stuttgart wohnt oder vielleicht sogar in Stuttgart und mal fliegt, im Parkhaus P6 könnt ihr euch das Ganze nämlich aktuell anschauen. Dort gibt es äh, autonome Einparkvorgänge. Finde ich richtig spannend. Sie planen, das nehme ich tatsächlich dann, kann ich gleich noch was zu erzählen, auch zu erweitern. Und äh, dort ist es so, dass in dem ganzen Parkhaus 200 Kameras von Bosch installiert sind, die das Parkhaus wirklich auf jeden Quadratzentimeter überwachen, aber nicht im Sinne von, was machen die Leute, sondern im Sinne von, wo stehen Objekte, wo sind Leute und so weiter, damit eben autonome Fahrzeuge dort fahren können. Der Boden der ganzen Parkhaus-Thematik, ist er mit Farbe so sodass das System erkennt, wenn sich was im Weg befindet. Also wenn das System quasi die Farbe nicht mehr erkennt, dann steht da halt jetzt plötzlich, weiß ich nicht, ein Mensch oder ist da ein Hund oder ähnliches. Und dann wird aus diesen Aufnahmen, die angefertigt werden, in Echtzeit eine Route für die Autos errechnet und dann werden die Autos über Mobilfunk gesteuert. Und ähm, das ist super, super spannend. Als Nutzer ist es so, du steigst einfach aus deinem Fahrzeug aus, startest in der App den Einparkvorgang und dann fährt das Auto autonom durch das Parkhaus, sucht einen Parkplatz und parkt ein. Wichtig dabei ist noch, das finde ich ganz putzig, plötzlich fangen die Blinker an zu leuchten. Und das klingt erstmal komisch, aber es hat tatsächlich einen Sinn. Denn alle leuchten nach einem bestimmten zufälligen System. Weil wenn nämlich mehrere Fahrzeuge im Parkhaus unterwegs sind, dann können quasi durch den Rhythmus, wie die Blinker leuchten, kann jedes Fahrzeug identifiziert werden für die Überwachungskameras. Und das ist total ja. spannend. Ja, also es ist richtig cool. Ich fand das richtig toll, als ich das irgendwie gelesen habe. Und es ist sogar auch so, dass äh, Bosch und Mercedes-Benz Ende 2022 jetzt die behördliche Genehmigung bekommen haben, dass sie nach der Testphase nun das System halt nutzen können, Nachteil. Und das ist jetzt der aktuell größte Nachteil. Man muss ein EQS oder eine S-Klasse auf dem Verbrennerbereich haben. Und das ist jetzt. ja jeder von uns, oder? Das ist ja jeder. Das ist jetzt aktuell der größte Nachteil, aber es wird auch schon in Aussicht gestellt, sowohl bei Mercedes-Benz als auch sogar bei anderen Marken soll es dieses System relativ schnell geben. Und ähm, es wird auch wahrscheinlich. Äh, noch dieses Jahr in vielen weiteren Parkhäusern installiert. Denn das System dauert wohl auch angeblich nur wenige Tage zum Installieren. Was ganz cool ist, sie denken es auch schon weiter. Man kann dieses System zum Beispiel auch für sehr enge Parkplätze grundsätzlich nutzen. Also es können halt mehr Autos daneben aneinander stehen, weil sie halt autonom einparken. Oder man kann, das finde ich ziemlich cool, während des Parkvorgangs, wo der Nutzer quasi sagt, hey, ich bin jetzt eh die nächsten zwei, drei Stunden nicht fahr- am Fahren oder vielleicht sogar die nächsten Tage, kann das Auto selbstständig zum Beispiel in den Akku aufladen gehen, weil er dann zum Akku äh, zum Laderoboter fährt oder kann zum Beispiel ähm, die in, durch eine Waschanlage fahren oder einen Reifenwechsel autonom vollführen. Also man denkt da schon in sehr weite Richtungen, sodass quasi man als Nutzer sich um noch weniger kümmern muss. Ich finde das richtig cool und äh, hoffe sehr, dass das äh, weiterentwickelt wird und dass wir das vielleicht wirklich auch in vielleicht fünf Jahren oder so auch in preiswerteren Modellen finden. Ja, ein besonders spannend ist ja auch die
0: Platzausnutzung. Ne? Du sagtest, sie parken ja autonom ein. Ja, aber das viel Wichtigere ist ja, dadurch, dass sie autonom einparken, können sie ja wirklich Spiegel an Spiegel parken. Ja. So, das heißt, man kann ja genau abschätzen, dass man einen Zentimeter an der Technik Platz lässt zwischen Spiegel und Spiegel. Ja. So, das heißt, man muss ja nicht mehr sozusagen auch diese ganzen Flächen für Türöffnungen genau. für und so weiter einplanen. Das heißt, man kann da wirklich sehr, sehr geradlinig, sehr eng einparken. Dadurch hat man auch den Vorteil, jeder parkt ja gleich, weil das von der Technik ist. das ist ja. nicht einer fährt vorwärts, einer rückwärts, einer schief, einer na, je nachdem, wie die persönlichen Vorlieben sind, wie man gerade schief und kreuz und quer parkt, da gibt es ja alle möglichen Beispiele sondern man kann ja sehr, sehr optimiert parken und dadurch hat man ja auch einfach den Vorteil, dass man den Platz im Parkhaus wieder besser nutzt.
1: Genau, also das war auch das, was ich gerade zum Schluss noch kurz meinte, dass man halt auch grundsätzlich versuchen möchte, dadurch, dass sie eben automatisiert parken, dass man sie enger parkt und und dadurch wieder äh, Platz schafft. Nicht unbedingt gleich auch im Parkhaus für andere Autos, das vielleicht auch, aber auch zum Beispiel, falls man das System wirklich mal auf äh, draußen erweitert, irgendwie so auf Straßen oder so, kann man vielleicht die Anzahl der Parkplätze beibehalten, aber dann wieder ein bisschen mehr Grünfläche oder so statt. Daneben packen, dann hat man in der Stadt wieder ein bisschen mal Grünfläche oder so. Also, deshalb, dieses System ist ziemlich cool, finde ich, und ich bin wirklich äh, total interessiert, wie das sich weiterentwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich durch Zufall gerade heute Vormittag erst entdeckt, bevor wir aufgenommen haben, die, Gest- die Story. Das Aber wollte ich mit reinbringen.
0: Das hatte ich auch gerade irgendwie erst gelesen, dass das tatsächlich der Versuch ist. Ich wusste bloß nicht, dass es das nur EQS oder S-Klasse funktioniert. Aktuell Natürlich war da die. Ist. Weil da die Technik natürlich verbaut ist, um die, um die ganze Sensorik und die autonomen Fahrfunktionen auch im Fahrzeug zu haben, hilft dann ja nicht, wenn das Parkhaus das kann, sondern es muss ja auch mal das Auto können. Aber da sind sicherlich andere Hersteller auch weiter. Aber klar, zu Werbezwecken will Mercedes jetzt natürlich erstmal ihre größte Baureihe bewerben oder ihre teuerste Baureihe mit bewerben, um da natürlich auch so einen Versuchsträger zu machen. Aber grundsätzlich spannend weil ja im Parkhaus auch wirklich
1: wenig Störfaktoren einfach da sind, die man ja auch gut überwachen kann. Und das es gibt super viele Vorteile. Ja, genau. Und ähm, vielleicht für den einen oder anderen, der vielleicht doch ein EQS hat und gerade zuhört, man braucht leider auch noch das Parkpaket, was ca. 2000 Euro kostet. Also falls ihr euch das zufällig auch geholt habt, dann könnt ihr das tatsächlich wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, wirklich ausprobieren in Stuttgart im Parkhaus P6 am Flughafen. Ähm, falls ihr das Paket nicht habt, funktioniert das, glaube ich, leider auch nicht. Das ist ein bisschen schade. Ja, und für alle, die noch ein Reiseziel suchen und ein Auto haben, oder? So ein Parkhaus kann auch mal eine Reise wert sein. (lacht) Jetzt auf alle Fälle, jetzt auf alle Fälle. Und äh, apropos Reise, da hätte ich noch ein anderes Thema. Ich weiß nicht, hast du noch was mit, Falk? Nö, nee, ich bin jetzt ganz auf dich konzentriert. Okay. Und zwar, ähm, ich, ich persönlich war ja zum Beispiel noch nie in Skandinavien. Ich würde da unbedingt mal hin, war da aber noch nie. Aber jetzt kam zumindest große News, die hat, ich vermute mal, fast jeder zumindest mitbekommen. Aber ich würde sie trotzdem gerne erwähnen, weil sie ja wirklich auch für die Elektromobilität sehr wichtig sind. Denn äh, dort wurde tatsächlich nun das größte Vorkommen in Europa von ähm, ja, seltenen Erden entdeckt. Und das ist ja nun mal nicht gerade unwichtig für die Zukunft der Elektromobilität oder eben auch anderen Bereichen. Aber im Prime auch der Elektromobilität. Und weiß nicht, wollen wir darüber noch kurz schnacken? Da habe ich zumindest noch ein paar Sachen zu notiert.
0: Ja, also wenn du mir jetzt erzählst, was seltene Erden sind, dann komme ich auch ein ganzes <lacht> Stück weiter, was du mir da erzählen möchtest mit.
1: Sehr gerne, ich sehr gerne. Seltene Erden habe ich mir extra aufgeschrieben, wollte ich sonst auch noch kurz erklären, deshalb alles gut, dass du oder gut, dass du das fragst. Ähm, ist quasi so ein Sammelbegriff für ganz viele Elemente, aber wichtig zu wissen sind, dass das Elemente sind, die vor allem in der Produktion von Smartphones und Elektroautos benötigt werden. Und Und da dann halt wiederum in Batterien, Katalysatoren, Magneten oder teilweise sogar auch Leuchtmitteln. Also es ist einfach elementar. Wir brauchen das primär eben für Akkus. Das ist das ganz Wichtige, denn bisher ist das größte Vorkommen der Welt nach aktuellem bisherigen Wissensstand. Denn wie auch jetzt sieht man, es gibt irgendwo bestimmt noch Vorkommen. Aber man hat sie bisher noch nicht entdeckt. Also das größte Vorkommen der Welt ist bisher in China zu finden. Und da ist ja immer so politisch die Frage, wollen wir uns da abhängig machen oder nicht? Und deshalb ist es jetzt sehr praktisch, in Anführungsstrichen, dass tatsächlich in Schweden ein extrem großes gefunden wurde. Wie groß das tatsächlich genau ist, konnte man jetzt irgendwie noch nicht genau sagen. Aber es sei jetzt wohl schon klar, dass es auch im internationalen Vergleich um um ein wirklich großes, großes Vorkommen gehen solle. Also man könne damit wohl sehr, sehr lange quasi die seltenen Erden halt aus der Erde holen. Und ähm, was der einzige Wermutstropfen ist, das dauert glaube ich noch, bis das losgeht. Also es kann noch so 10 bis 15 Jahre in die je nach Genehmigungsverfahren dauern, bis das wirklich losgeht, die seltenen Erden abzubauen. Haben wir
0: noch ein bisschen Zeit, würde
1: ich sagen, mhm. bis
0: das da losgeht. Aber es ist ein schöner Lichtblick, zumindest um gewisse Abhängigkeiten vielleicht langfristig auch von China zu lösen, dass man dann sagt, bestimmte Bauteile wie bei den seltenen Erden kriegt man dann auch direkt äh, aus Europa oder aus Skandinavien dann man muss es nicht mehr um die halbe Welt schiffern. Genau. Aber umso wichtiger wird natürlich immer weiter noch das Thema Recycling bleiben dann die nächsten Jahre. Absolut. Damit wir unsere Elektroautos, wenn sie dann doch mal an ihr Lebensende kommen, entweder die Batterien noch mal ein zweites Leben im Pufferspeicher genießen dürfen oder dass diese Batterien dann aufgefrischt werden und ins nächste Elektroauto gebaut werden. Also immer müssen wir mal dazu kommen, das zur Kreislaufwirtschaft. Irgendwann muss auch der Übergang passieren, weil wir können zwar ganz viel aus der Erde buddeln, aber auch irgendwann ist da auch mal leer. Ja, deshalb.
1: Also es ist jetzt, sage ich mal, für die aktuelle Entwicklung super und sehr hilfreich und wir brauchen das, aber... Die Frage ist natürlich trotzdem immer, ist es sinnvoll wirklich die die auch die Anzahl der Autos, die wir aktuell produzieren, weiter in dieser Anzahl zu produzieren oder da haben wir ich glaube so es war unsere zweite oder dritte Folge oder so mal dieses wie, wie ist das Cradle to Cradle oder so haben wir mal gehört, ja gesprochen. genau, Kreislaufwirtschaft. Ich, ja, genau, genau, das was du halt gerade äh, angesprochen hast, dass man das halt größer denkt und äh, quasi nicht äh, wie so ein Wegwerfprodukt im weitesten Sinne sieht. Und das ist, glaube ich, super wichtig. Aber dennoch ist es hier auch wichtig, dass wir, ähm, oder oder sehr schön zu hören, dass wir quasi hier in Schweden jetzt so ein großes Vorkommen an seltenen Erden äh, ja haben quasi in Europa. Und was ich auch sehr spannend finde, es hatte ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, aber ist ja auch so, in Deutschland gibt es ja auch zum Beispiel für Lithium ein sehr, sehr großes Vorkommen. Also insofern äh, haben wir in Europa tatsächlich diesbezüglich auch einiges äh, zu bieten. Die Frage ist, so wie eben auch schon angedeutet, wie schnell man tatsächlich dann an die Mineralien, an die an die Rohstoffe schlussendlich rein kommen kann. Und ob das dann halt irgendwie auch für die Bewohner doof ist, das ist ja nochmal auch so ein Thema, wo man glaube ich auch mal drauf schauen muss in Zukunft. Nicht nur für die Bewohner,
0: sondern auch für die Umwelt ist ja auch ein Thema. Ne? Also man kann ja, ja alles klar. ausbuddeln und alles machen. Umwelt ist noch ein großes Thema und natürlich auch die Kosten, die man dafür generieren muss, um diese Vorkommen zu heben. Ist natürlich auch mal ein Thema, wenn das Zeug aus China immer noch viel günstiger ist, dann lohnt sich einfach ein Abbau hier auch in Europa nicht. Aber es ist zumindest, wie gesagt, schon ein Zeichen, dass wir uns vielleicht von der einen oder anderen Abhängigkeit da lösen können. Aber Timo, ich finde, dafür, dass wir eigentlich wahnsinnig wenig uns abgestimmt haben und einfach mal so spontan mal wieder in diese Folge gehopst sind, lief es doch ganz gut. Also vielleicht kurze ja. Zusammenfassung von meiner Seite. Ich hatte, wie gesagt, den hier mitgebracht gehabt. Erst mit dem Zero, super spannendes Fahrzeug, was sowohl viel Reichweite bietet, super aerodynamisch ist, dadurch wenig Verbrauch hat, sehr leicht ist im Gegensatz zu vielen anderen Elektroautos, hatten wir vorhin schon mal kurz gesagt. 1,6 Tonnen ist das Zero nur schwer. Und da sind ganz, ganz viele spannende Entwicklungen dabei. Und ich freue mich, dass dieses, ja, ich würde mal sagen, eher Studienfahrzeug für fast 300.000 Euro Ende 2025 dann vielleicht für den Massenmarkt zusammengebastelt wird und da der Leit hier 2-Ball rauskommt. Ich habe mich heute auf jeden Fall in die Watchlist eingetragen. Ähm, da kriegt man immer so ein paar News und ist als Pre-Order-Kunde ganz vorne ah, mit dabei. Okay. Ob ich es mir <lacht> kaufe, weiß ich noch nicht, aber ich finde zumindest die nächsten News ganz spannend, ja. wenn dann wirklich auch mal die technischen Spezifika kommen. Und dann hatte ich halt noch das Thema Toyota mit dem Elektroauto nicht ganz so 100% gut gestartet. Ist eher so ein durchschnittliches Auto, was sich wenig aus der Masse heraushebt im Moment. Mal gucken, was Toyota da noch bringt. Sie haben ja noch viel mehr vor. Und dann natürlich die Neuen kommen mit allen chinesischen Herstellern, da gibt es so eine große Masse, da müssen wir oh, wahrscheinlich ja. irgendwann mal eine Folge updaten, wer auch. das eigentlich alles ist, welche Modelle es da eigentlich gibt und ja, das war es eigentlich von meiner Seite in dieser Folge, du hattest auch super spannende Themen.
1: Ja, das finde ich auch, aber vielleicht zu deinen äh, chinesischen Fahrzeugen, wir haben ja tatsächlich auch mal eine Episode schon mal vor Ewigkeiten gemacht mit so einigen Marken, das könnte man vielleicht da irgendwann mal wirklich wieder up- updaten, aber wer da Interesse hat, hört da sehr, sehr gerne mal rein, aber ich hatte äh, vor allem zwei kleinere Themen auch dabei, ne? die Tesla-Preis- äh, Reduzierung, sage ich mal. Das war ja eher so, wer gerade eins kaufen möchte oder es vorhatte, einzuholen, der hat jetzt vielleicht einen günstigen Zeitpunkt erwischt. Dann der neue Umweltbonus, der sinkt da vielleicht auch noch eine Anmerkung, die ich ganz spannend finde. Ab dem 1. September ist dieser auch nur noch für Privatkäufer verfügbar. Das finde ich tatsächlich sehr interessant, denn man muss ja auch bedenken, dass die Privatkäufer ungefähr nur ein Drittel der Käufer ausmachen. Also ich glaube, da geht es noch ziemlich hin und her. Unter anderem ist zum Beispiel der ID3 deshalb, also vermutlich deshalb zumindest, auch nur noch im vierten Quartal auslieferbar. Ja, also insofern, da passiert viel. Aber zurück zu den zwei anderen Themen. Einmal hatten wir noch das autonome Einparken, wovon ich ein ganz großer Freund bin, weil, wie gesagt, im Parkhaus rumfahren, ich mag das gar nicht. Wir hatten da ja auch schon so unsere Erfahrung. Also ich finde das ganz schlimm. Ja, es gab schon mal die ein oder andere Schramme. Ja, deshalb, also... Wenn das wirklich in wenigen Jahren, vielleicht auch erst in zehn Jahren oder so, aber da eine brauchbare autonome Variante gibt, ich bin sofort dabei. Und dann haben wir noch kurz darüber gesprochen, dass in Schweden jetzt, falls jemand genau interessiert, ist das ungefähr in der Nähe von Kiruna. Ich persönlich weiß nicht, wo Kiruna ist, ist aber zumindest in Schweden das größte Vorkommen seltener Erden entdeckt wurde. Ja, vielleicht weißt du das, Falk. Du guckst gerade so nach dem Motto, warum hat er das jetzt so erzählt, aber ich dachte mir, vielleicht kennt das ja jemand und dann ist das vielleicht eine ganz coole Info, dass das da in der Nähe ist.
0: Nee, ich komme erst dieses Jahr das erste Mal nach Skandinavien und wir gucken uns dieses Jahr Norwegen an im gemeinsamen Urlaub. Also... Das steht erst dieses Jahr noch auf dem Zettel. Dann kann ich dir vielleicht ungefähr sagen, wo es grob ist. Aber obwohl es Norwegen <lacht> ist, vielleicht sieht man ja irgendwas von Schweden. Mal gucken, ja, wir mal schauen. schauen. Mal. Aber dann vielen lieben Dank für die Folge es hat äh, oder für die Episode. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, Welt. ebenfalls. Äh, einfach mal sowas Neues auszuprobieren und dass wir es auch hinkriegen, ohne äh, 20 Seiten Dokumentation und Notizen, die wir irgendwie zusammenkriegen müssen in einer Folge, das mal zu machen. Und einfach das mal stimmt. spontan
1: die, ja,
0: die paar neuesten Nachrichten sozusagen aus der Elektromobilitätswelt zusammenzufassen.
1: Wir mussten jetzt natürlich, glaube ich, auch keine 20-Seiten-Notizen machen, weil wir jetzt kein hochwissenschaftliches Thema hatten. Wir haben diesmal ein bisschen lockerer gesprochen und das fand ich auch sehr schön und haben mir auch super Spaß gemacht. Und ich bin deshalb auch gespannt, worüber wir wir als nächstes sprechen in der nächsten Episode. Aber ich glaube, da haben wir noch beide keinen Plan. Das werden wir dann spontan sehen oder bis dahin zumindest sehen. Ja, genau. Und insofern vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wir hoffen, dass wir euch so eine knappe halbe Stunde gut unterhalten konnten, dass ihr vielleicht das eine oder andere Spannende mitgebracht habt denn zum Beispiel die Leitje-Geschichte, die kannte ich halt tatsächlich auch noch nicht. Also insofern, es gibt immer was Neues zu lernen, immer was Neues zu erfahren. Und ich hoffe, es wird der, der nächsten Episode auch wieder so sein. Hoffentlich hören wir uns bis dahin wieder. Falls ihr Lust habt, kommentiert doch gerne. Oder naja, kommentiert geht nur begrenzt bei Apple Podcast oder bewertet uns halt gerne. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, alles Gute euch, bleibt gesund. Ciao. Tschüss.